0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, queridos irmãos. Quero convidá-los a que abra sua Bíblia comigo. Em Isaías capítulo 52, nós vamos ler a partir do versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 53. Então Isaías 52, a partir do versículo 13, até 53, 12. Embora o arranjo de capítulos e versículos da Bíblia não tenha sido feito intencionalmente, esse combinou, não é? 52,13 com 53,12, fica fácil de memorizar. Os irmãos podem me acompanhar, assim como estão na leitura da palavra de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. E sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem... Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Eu aprendi com o pastor Evaldo que dia de ceia a gente prega sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nós trazemos para o, para o culto e para a palavra de Deus a alusão àquilo que esta ceia representa, que é a obra de Deus que Cristo fez por nós, a obra de redenção do nosso Senhor. Quero, portanto, hoje à noite apresentar para vocês uma perspectiva profética, perspectiva do Antigo, uma perspectiva do Antigo Testamento a respeito daquilo que nós já vimos cumprir. E é interessante porque nós estamos lendo um texto com spoiler, né? mas Isaías não tinha todo esse conhecimento que nós temos. Quando o profeta profetiza, quando o profeta prega, quando o povo ouve Isaías, eles não tinham o privilégio que nós temos de receber uma mensagem como essa, depois de ver todo o plano de Deus desenrolado na história, até o ponto de perceber com muito mais clareza do que os contemporâneos de Isaías, o que é que o Senhor está descrevendo neste texto. Olhar para um texto profético como esse deve nos encantar, deve nos maravilhar. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma mensagem que o Senhor revelou, que o Senhor trouxe ao seu povo quase sete séculos antes de ela se cumprir. O texto depois você vai ter que ler em casa de novo, porque são muitos os detalhes que ele tem aqui a respeito da obra de Cristo. Quase sete séculos antes, detalhes coisas pequeninas ou mesmo há alguns fatos tão ricos e tão impressionantes a respeito de Jesus são ditos muito tempo antes e se você acha difícil de acreditar nisso, alguns críticos da Bíblia é, ficam intrigados como é que tantos detalhes podem ser dispostos sete séculos antes, eu tenho que lembrar você de Gênesis 3.15, a primeira promessa de Deus a respeito de Jesus, versículo chamado de Proto-Evangelho, em que o Senhor anuncia a vinda de um descendente que venceria a serpente de uma vez por todos. esse texto então está falando de Jesus dez milênios e não sete séculos aproximadamente antes da chegada do nosso Salvador. Que maravilha é a palavra de Deus, toda a sua Sabedoria e soberania registrada na sua palavra e à nossa disposição. Vez por outra, nós nos maravilhamos com a história bíblica e pensamos assim: que privilégio tiveram aquelas pessoas, não é? Que presenciaram a abertura do Mar Vermelho, ou que viram o sol parar, ou então os doze discípulos de Cristo que andaram com ele por aproximadamente três anos. Sim, foram privilegiados. Mas que privilégio temos nós que podemos olhar para os textos da palavra de Deus e compreender com uma clareza que eles não tinham naquela época a respeito da obra do Senhor. O texto que nós estamos olhando aqui é um dos cinco textos em Isaías que fala sobre o servo do Senhor. E é um texto poético, é um poema, é um cântico, é um... um uma obra de arte a respeito daquele que viria cumprir finalmente tudo aquilo que o Senhor prometeu em cada etapa da história em que Ele vai revelando a salvação os outros cânticos estão no capítulo 40 42, 49 e 50 ora, enquanto você lê esses cânticos você pensa, às vezes no profeta às vezes no povo de Israel mas este último cântico aqui, o clímax de todos os outros quatro, não nos deixa pensar em outra pessoa a não ser no nosso Salvador, a não ser em Jesus Cristo. E eu quero olhar com vocês hoje para alguns aspectos desse texto que apontam para o Senhor Jesus, apontam para a sua morte e sua ressurreição, portanto apontam para aquilo que essa mesa representa queria que você olhasse comigo primeiro no capítulo 52 do versículo 13 até o versículo 15 esse versículo nos dá uma espécie de introdução porque ele faz é, uma, uma certa viagem no tempo ele não é, só mostra o, quem é o servo, ele vai mostrar para nós o caráter do servo, mas de certa forma ele dá a você e a mim uma visão panorâmica do que seria a obra de Jesus. Ele viria aqui, ele seria desprezado, ele não era aquilo que todos esperavam, mas no fim de todos os tempos as nações o admirariam e se prostrariam diante dele. é um resumo para introduzir o texto, mas é também uma descrição do caráter desse servo. Pastor mencionou hoje de manhã que depois da queda da aliança com Adão, que ele fracassou, e depois dele, Deus foi renovando e fazendo alianças com outros representantes, Abraão, Davi, foi por meio dele deles fazendo promessas ao povo. Em cada uma dessas épocas, eles eram como que o um modelo uma espécie de mediador temporário ou representante temporário entre Deus e o seu povo e de certa forma todos eles não atingiram e não atingiriam o padrão que se esperava porque eram como só espelhos representantes, tipos daquele que haveria de vir e aí sim seria perfeito e este texto vai Descrever. Ele vai apontar então para a aliança que o Senhor faria com o seu povo por causa do sofrimento do servo e por causa do caráter desse servo que era diferente de todos os outros representantes que haviam tomado parte nas alianças anteriores. Veja como Isaías descreve esse servo, versículo 13. Ele era prudente, exaltado e sublime prudente, exaltado e sublime. No livro de Isaías, essa palavra exaltado só é usada em relação a Deus. O Senhor até aqui só tinha sido aplicado a Deus o Pai. O que vai já desse ponto em diante, mostrando para você a natureza diferente desse servo. Ele era Deus Divino, exaltado, que resolve é, obedecer num trato com o Pai e voluntariamente vir até aqui e assumir forma humana. O oleiro se torna barro. O Deus, segunda pessoa da Trindade, vem até aqui e resolve, em obediência, se limitar a, aos limites da humanidade aos limites de um ser humano porque ao mesmo tempo que Isaías diz que ele era prudente, exaltado, elevado e sublime ao mesmo tempo que descreve o seu caráter perfeito, o seu caráter divino descreve em seguida a sua humanidade pois pasmaram a vista dele, seu aspecto era desfigurado e a sua aparência, comparada com os outros filhos dos homens, não tinha nada com que chamasse a atenção. Voluntariamente, esse ser tão perfeito, exaltado, participante da glória soberana do Senhor, obedece e se voluntaria a oferecer a sua vida por mim e por você. Ele vem até aqui, sem aparência, com sofrimento, suportando tamanha humilhação. Paulo alude a esse texto quando escreve em Filipenses capítulo 5 do versículo 2 ao 11 nos exortando à humildade e usando Jesus como exemplo ele diz assim ele subsistindo em forma de Deus prudente, exaltado, elevado, sublime não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra ele deixa a glória do Senhor ele assume limitação humana e por meio da sua humildade em viver assim ele será exaltado novamente pelo Pai Isaías reflete isso no versículo 15 assim ele causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele isso não aconteceu ainda enquanto Jesus esteve aqui na, na sua primeira vinda, no seu ministério pelo contrário, não creram nele nós vamos ver daqui a pouco não o reconheceram, o seu povo não o aceitou, esperavam de uma outra forma, ele foi rejeitado, mas por sua obediência persistente será exaltado novamente no final dos tempos. Todos verão e reis não terão mais o que falar. Paulo diz, todos se dobrarão diante desse Senhor, os que creem e os que não crerem. Os fracos e os fortes, os comuns e os importantes, todos se dobrarão diante dele. Todos verão e já não terão mais escolha. Terão de aceitar a verdade iminente de que este servo sofredor era o Deus glorificado que se humilhou, obedeceu e, por sua humildade, foi exaltado pelo Senhor novamente. Será exaltado no final de todos os tempos caráter desse servo perfeito que humildemente e voluntariamente se oferece para ser um de nós irmãos, existem algumas verdades comuns que seriam suficientes para nos fazer louvar a Deus e adorá-lo todos os dias e nós não podemos esquecer delas que maravilha é essa que o Senhor resolve se tornar um de nós. E que exemplo ele nos dá? Não era um de nós sentado nas posições mais importantes. Não era um de nós reconhecido nacional ou internacionalmente. Não era um de nós recompensado imediatamente pela sua obediência. Era um muito maior do que nós que se limita, que aceita a limitação, que aceita aquilo que, em tese, não precisaria aceitar, por causa de mim e de você. Nós nos acostumamos com essa verdade, mas não deveríamos. Quando chegamos aqui diante dessa mesa, deveríamos estar diante do Senhor com temor e tremor. Quando você segura o pão, você tem que se lembrar desse Deus, que se limita, que se limitou a ser um de, um de nós, a ser um servo sofredor, a assumir uma aparência sem formosura, a suportar desprezo, porque só assim, só dessa maneira, ele podia nos salvar. Mas Isaías continua, depois dessa introdução, desse resumo, de mostrar para nós que aquele que era exaltado, se humilha para ser exaltado no final dos tempos... Isaías aqui trata de todos os tempos... numa única dimensão... nos faz olhar para a morte e a ressurreição... mas nos faz olhar para o futuro também... e a mesa é assim... nós olhamos e participamos aqui dela hoje... e sempre o pastor nos lembra... vocês vão tomar esse pão... e beber do cálice... até que ele venha... até que ele nos leve... até que tudo termine... até que nós o vejamos agora não mais como servo sofredor que se ofereceu por nós, mas como rei glorificado, exaltado, assentado à destra de Deus. Segunda parte desse texto, no capítulo 53, vai mostrar para nós qual era o caráter, não do servo, mas do ministério desse servo. O ministério que ele desenvolveria aqui, enquanto peregrinasse por essa terra. E ele começa descrevendo exatamente o que nós vemos nos capítulos de, de todos os evangelhos, quem creu em nossa pregação? quem deu crédito ao Senhor? e é isso que nós entendemos quando nós lemos a história de Jesus Ele veio para que era seu, João diz, mas os seus não o receberam na mensagem do domingo passado vocês se lembram a mulher Fenícia anda por perto de Jesus e Jesus diz para ela, mas a mensagem é para os judeus, a mensagem é para Israel e ela diz, mas tem um pouquinho para mim e Jesus anuncia tamanha fé em alguém que não era pertencente ao seu povo. Isaías já anuncia o ministério de Jesus aqui, não seria um ministério de plena aceitação, seria um ministério em que não muitos creriam, não muitos o seguiriam, muitos o rejeitariam. Paulo cita esse texto como quando ele diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Não é de se estranhar que enquanto nós vamos pregando a palavra de Deus, nem todos se renderão ao Evangelho, nem todos se abrirão à palavra do Senhor haverá sempre uma voz distoante e opositora à verdade do Senhor pregada pelo seu povo hoje. Paulo, quando foi chamado às diversas autoridades depois de preso no final da sua vida, quando chega perante o rei Agripa, que não era um judeu fiel, mas não era um, um gentio, ele está diante daquele homem, rei da Judéia e da Idumeia, fala para ele, Prega o Evangelho e qual é a resposta do rei Agripa? Paulo, por um pouco me persuades a ser cristão. Se nós temos a turma do não, a turma que rechaça o Evangelho logo de cara, nós temos a turma do quase, não é? é que nem, não se opõe, não, não causa problemas, mas não assume um compromisso com o Senhor, não abre o seu coração, não recebe a Cristo como salvador, não entende a palavra de Deus, está por perto, mas não se rende ao Evangelho do Senhor. Nós vemos essa oposição, por exemplo, quando Jesus liberta aquele homem possesso por uma legião de demônios na região de Decápolis, uma região predominantemente gentia, e quando o povo sabe daquilo que ele tinha feito, um homem por anos oprimido qual é a reação deles? eles não dizem aleluia, glória a Deus que coisa boa, olha que milagre diz o texto que eles imploram que Jesus deixasse a sua localidade que expressão de incredulidade diante daquele que era em carne a expressão do amor e da redenção do Senhor Jesus o texto segue mostrando para nós que o ministério de Jesus não correspondia Caráter do Ministério do Servo não correspondia às expectativas humanas. Vai dizer que o braço forte do Senhor e é um contraste que contraste que vai nos chamar a atenção. O braço do Senhor, a força do Senhor não foi revelada em força, em guerra, em oposição, em exército, como esperava o seu povo. Pelo contrário, foi revelado como um broto, como um renovo, como raiz de uma terra seca que, breve foi plantada, cresceu, surgiu e desfaleceu. Diz o texto aqui para nós como era esse servo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Observe que Isaías, enquanto descreve o servo, e enquanto anuncia que ele era desprezado pelos homens e inclui o povo de Israel porque ele passa a falar em primeira pessoa. Ele está dizendo ele era desprezado, os homens não o queriam ver, mas dele nós não fizemos caso, incluindo o povo de Israel na incredulidade em relação ao caráter desse servo, ao caráter do Messias. Ele não atrairia pessoalmente alguém assim pela aparência ou por qualquer credencial humana que pudessem existir dele. A mensagem que ele trazia não atendeu a nenhuma das expectativas humanas. O evangelho não segue a tendência humana. Pelo contrário, Paulo diz que ele é loucura, que a mensagem da cruz é loucura. Paulo diz que aquele que para o raciocínio do homem caído, isso não faz sentido. A lição para nós é perseverar na pregação do Evangelho até que ele chegue aos ouvidos daqueles que vão crer, dos muitos que vão crer, como, como aprendemos hoje pela manhã. Não se admire de incredulidade e oposição ao ministério de Cristo. É assim que vai ser, está anunciado assim desde o Antigo Testamento. Se houver um tempo em que não há oposição ao Evangelho de Cristo, fique preocupado, porque ou você já está no céu né? e ninguém vai mais se opor à maravilha da palavra de Deus, ou não é o Evangelho que está sendo pregado, não é Jesus, a verdade que está sendo anunciada, porque onde Ele estiver, haverá oposição, haverá incredulidade, haverá aqueles que vão virar as costas para o Evangelho e haverá aqueles a quem Ele vai salvar não havia nada nele, nenhuma credencial humana para que ele fosse atendido ou para que ele fosse recebido esperavam um rei nascendo em um palácio receberam um bebê nascendo num estábulo envolto em panos esperavam alguém que acabasse com a opressão romana e receberam alguém mas não entenderam que acabou com opressão maior do que a opressão humana que era a condenação eterna pelos pecados a última parte do texto a partir do versículo 4 vai descrever para nós então a salvação executada pelo ministério desse Messias o mistério oculto que Paulo anuncia que aparece agora lá no Novo Testamento como era mistério oculto não foi entendido plenamente aqui, nem pelo profeta. E que humilde era esse profeta, já pensou nisso? Ele transmitiu uma mensagem carregada de maravilhas, carregada de promessa, sem entender plenamente aquilo que o Senhor estava dizendo. Ele simplesmente obedeceu. E ele descreve com alguns detalhes como o Messias faz ou como o servo executou a obra de salvação. Diz o versículo 4, ele tomou sobre si, preste atenção, quantas vezes ele se refere a isso? Nossas enfermidades, nossas dores, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não que ele era, era reputado como? Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz, não era o castigo dele, era o castigo que nos traz a paz o castigo que nos livra da punição, estava sobre ele e pelas pisaduras dele, ele foi sarado? Não, nós fomos sarados, observe quantas vezes o profeta se refere a alguém que sofre, a alguém que é ferido, a alguém que toma as dores mas que não tem efeito sobre si, tem efeito sobre aqueles a quem ele substitui. Tem efeito sobre aqueles a quem ele se oferece para colocar no lugar. Ele era perfeito, inculpável, toma nossa culpa e se torna a nossa paz. Ele andava junto do Senhor, extremamente obediente, e assume a punição de ovelhas desgarradas e desobedientes como nós e como o povo de Israel. Diz o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o seu servo. A iniquidade do servo? Não, a iniquidade de todos nós. As ovelhas são notoriamente ingênuas e ao mesmo tempo inconscientes de suas circunstâncias. Um animal tão bonitinho, não é? As crianças se encantam com as ovelhinhas, mas tão teimoso, tão cego. Ah, o autor desse comentário diz, a mente das ovelhas está sempre na próxima moita de relva e nada mais. Como você se parece conosco, não é? Olhando só o que está na frente, só o que é palpável não lembrando que tem um pastor que mesmo que não tenha uma moita de relva, não vai deixar faltar o pasto, além disso quando amedrontadas, tem a tendência de arremessar-se em qualquer direção, por isso algumas delas se perdiam e ficavam atoladas no barro ou caíam em buracos, como resultado dessas duas tendências, as ovelhas são propensas a perder-se, nós também como elas, Frequentemente nos sentimos impotentes ante as consequências, especialmente as de caráter eterno. Então, o que acontece? Fugimos para longe ao invés de ficar perto. E esse cordeiro, vocês vão ver daqui a pouco, cordeiro especial de Deus, assume a consequência do afastamento das ovelhas desgarradas que somos nós. O Supremo Pastor é reputado aqui no versículo 7 como cordeiro. Mas agora muda de figura, quando nós somos as ovelhas e os cordeiros, nós somos esses seres cegos, impotentes, precipitados, que se afastam do Senhor. Mas quando ele é o cordeiro, ele é aquele que se entrega no lugar das ovelhas rebeldes, a figura muda, já não é mais alguém que é precipitado, mas é alguém que se oferece voluntariamente e... Entrega sua vida sem reclamar, no lugar das ovelhas desgarradas. O cordeiro perfeito. Não mais os cordeiros que deveriam ser sacrificados para cobrir parcialmente ou anualmente os pecados, mas agora de uma vez por todas. Ele foi oprimido e humilhado como cordeiro, levado ao matador, como ovelha muda, perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Meu pai era homem de roça, imolador de animais. E por um tempo da nossa vida, nós trabalhamos em um matadouro. E ele me levou para acompanhá-lo nessa experiência é, para um adolescente bem diferente, mas educativo. Né? E eu lembro de uma das nossas muitas conversas por aí, ele disse para mim, eu tenho coragem de matar qualquer animal, menos ovelha. Eu falei assim, por quê, pai? É porque ela fica quietinha. Né? E a única experiência que ele tinha ainda, ele se lembra de olhos lacrimejantes daquele animalzinho que não se mexia para morrer. Se você já viu algum outro animal ser imolado, vai ver que eles se, me... se debatem e não... e não deixam isso acontecer de maneira alguma. A figura de Jesus aqui é quem voluntariamente se entrega para passar por todo tipo de vergonha e humilhação que você e eu merecemos carregar. Por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa cegueira, por causa das nossas dores, por causa das nossas enfermidades, Ele foi imolado. Ele foi humilde e obediente e se entregou por nós. O profeta continua descrevendo a obra de salvação. E no versículo 9, vejam que detalhe impressionante Isaías traz a respeito do nosso Senhor. Ele diz que ele não seria descartado com os perversos a despeito de ser sacrificado como um perverso a despeito de ser sacrificado como um ladrão como um assassino ao lado de dois ladrões ele não seria descartado com eles ele não seria sepultado com eles diz o texto para nós ele seria entre os ricos colocado e o que acontece com Jesus quando é morto José de Elimateia um dos seus discípulos diz o texto homem rico o outro texto diz com Nicodemos pedem autorização para tirar o corpo de Jesus. Então, este homem sepulta o nosso Salvador no seu jardim particular, no seu túmulo novo e não onde qualquer um iria depois que morresse na cruz. Me impressiona quantos detalhes Isaías vai trazendo aqui a despeito de estar tão longe da história do nosso Salvador em termos de tempo. E, finalmente, no versículos, versículos 10, 11 e 12, Isaías vai trazer para nós aspectos importantes a respeito da obra do Senhor de salvação. Primeiro, ela é obra do Senhor, acontece por vontade do Senhor, por decisão do Senhor. Diz o texto, todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não é a iniciativa nossa, não é uma boa ideia humana, é uma obra decidida, planejada e executada pelo Senhor. Foi para satisfazer a culpa que nós tínhamos em relação ao Senhor. Foi pagar a nossa dívida com relação ao nosso Criador. Ele foi oferecido em nosso lugar como oferta pelo pecado. Versículo 11 é uma oferta eficaz. Ela é suficiente, ela não precisa de nenhum acessório. Nós não temos que fazer nada, aliás, nós nem podemos fazer nada. E mesmo que você achasse que pudesse fazer qualquer coisa, não precisa porque ela é suficiente. Diz o versículo 11 para nós, o meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. A culpa deles, o castigo deles, ele tomou sobre si. E por isso, estes que antes eram culpados, agora são justificados. Porque alguém se tornou culpado no lugar dele. De vez em quando alguém me pergunta sobre ser inocente, é, com, com a ideia de que, puxa, se tem algum inocente, então tem alguém que não é mau. Mas você, você precisa... Se lembrar que a ideia de inocentado ou justificado não é inocentar sem qualquer causa. Alguém tomou o lugar, alguém levou a culpa. Alguém assumiu o lugar de culpado para que outro pudesse ser justificado. Não é simplesmente alguém que esqueceu ou apagou isso. Alguém precisava se apresentar e dizer eu me declaro culpado, pode deixar esse réu ir embora, e é, é, é isso que Jesus fez. E qualquer um de nós que tentasse fazer isso, não conseguiria êxito, mas a obra do servo sofredor, ela é eficaz. E por fim, é uma obra comprovada, provada, atestada. Diz o versículo 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que era só uma profecia aqui, para nós é fato, fato comprovado. Fato comprovado pela história de Jesus, fato comprovado por aquilo que ele fez na minha vida, e na sua vida hoje enquanto você se apresenta diante da ceia o que o Senhor busca em você não é culpa porque ele já levou as nossas culpas é arrependimento adoração, submissão a esse que sofreu no nosso lugar a esse que tomou a nossa culpa e que comprovou que sua obra é eficaz pela sua morte e sua ressurreição eu queria que você curvasse sua cabeça e que você se preparasse para o um momento de ceia do Senhor com a sua humildade em mente com esse sentimento de gratidão e adoração a esse servo que sofreu no seu lugar sofreu sem culpa a culpa não era dele, o pecado não era dele ele não fez nada para merecer morte e nós fizemos tudo para merecê-la mas ele resolveu entregar-se voluntariamente por nós o cordeiro perfeito salvou ovelhas desgarradas e imperfeitas adore o Senhor se prostre em oração diante dele agora e agradeça a ele por tudo isso que ele é e fez Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez o no nosso lugar. Obrigado por ser o servo e assumir a nossa iniquidade. E sofrer o castigo que não nos trouxe punição, mas nos trouxe paz. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deixou. E pela vida eterna que o Senhor nos garantiu por meio da sua obra na cruz. Em nome de Jesus.